0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 27. Dezember und ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Diese Woche kann also noch genutzt werden, Aktien zu kaufen, bevor wir ins neue Jahr starten. Am besten, man macht das am 27. bis zum 30. Dezember jetzt noch. Die Liquidität ist natürlich verringert, weil viele schon im Urlaub sind. Die Großen haben ihre Bücher schon bereinigt und sich aufgestellt für das neue Jahr. Da passiert also wahrscheinlich nicht mehr sehr viel. Internationale Börsen haben teilweise am 31. Dezember und am 3., also Januar dann und am 31. Dezember geschlossen oder nur sehr verkürzte Handelszeiten, genauso wie es ja Weihnachten der Fall war. Die große amerikanische Nasdaq hat aber geöffnet. Es gibt ja eine Regel, dass die Börse nicht länger als zwei Tage geschlossen sein darf, sogar als drei Tage geschlossen sein darf. Und deswegen hat sie da, bestimmte Handelszeiten sind verfügbar. Aber man muss sich muss über solche Sachen gar keinen Kopf machen. man sollte seine letzten Geschäfte hier am 30. einfach erledigen oder dann einfach am Anfang des Jahres, vielleicht dann am 4. Januar, wieder ganz regulär einsteigen. So viel dazu. Wir gucken mal einen Ausblick in das neue Jahr, in das Jahr 2022. Und dafür habe ich mal die Top-Aktienwahl von der Bank of America rausgesucht, welche Aktien dieses große Bankinstitut also empfiehlt. Bank of America Global Research hat nämlich am Freitag Ihre elf Aktienideen für 2022 veröffentlicht. Eine Aktie aus jedem der elf Sektoren der Global Industry Classification Standard innerhalb des von der Bank of America abgedeckten SP 500 Universum. Also wir haben den SP 500 Index, der ist ja sehr bekannt von 500 der größten und gewinnbringenden Unternehmen in Amerika. Und diese sind ja auch in verschiedene Sektoren eingegliedert. Information, Technologie, Finanzen. Und in jedem dieser Sektoren hat jetzt Bank of America ihren Top-Pick genommen. Wir wissen ja, über Jahrzehnte, die amerikanischen Börsen sind einfach am besten gelaufen. Sie sind die Weltbörsen. Wenn zum Beispiel der S&P 500 stark korrigieren würde, dann würde das ja erstens auf die ganzen World-ETFs draufschlagen, weil Amerika ja zwei Drittel der Gewichtung mindestens ausmacht. Wahrscheinlich ist der Anteil sogar noch weiter gestiegen. Wenn Amerika schwächelt, schwächelt die ganze Welt. Das heißt, man kann ja auch mit gutem Gewissen, rein amerikanische Unternehmen oft kaufen, man muss sich nicht sehr breit aufstellen in vielen Bereichen, weil ich diese Einschätzung in diese Länderkategorien eher ein bisschen schwierig finde. Wie amerikanisch ist denn ein Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, wie Apple, wie Microsoft? Diese Unternehmen sind weltweit aktiv und jedenfalls in der westlichen Welt Marktführer. Und genauso an der Wertschöpfung beteiligt in Deutschland, Amazon zum Beispiel in Frankreich, genauso ein großer Bestandteil und erwirtschaften dort auch ihre Gewinne und haben auch hier ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das kann man, finde ich, diese Länderverteilung in der globalisierten Welt ist schwierig. Wenn es um Asien geht und China besonders in diesen Bereichen, da kann man das bestimmt nochmal vornehmen, wenn man dafür Exposure haben möchte. Auch da ist ja Apple und zum Beispiel auch Tesla und die Automobilkonzerne stark involviert im chinesischen Markt, trotzdem kann man das wahrscheinlich auch besser abdecken, wenn man das möchte überhaupt, wir haben ja gesehen, dass China-Aktien dieses Jahr auf jeden Fall eben sehr schwierig waren, aber so viel mal kurz zu diesem Ausflug, gehen wir mal kurz zurück zu Bank of America. Also die Analysten wählen die elf Aktien, basieren eben auf die Ausrichtungen auf Themen im Jahr 2022 Unternehmens aus, darunter immer die Prämisse von hochwertigen inflationsgeschützten Renditen, Sie sagen auch Value ähm, über Wachstum oder auch für Cashflow-Generatoren, das ist ja wichtig, die auch wirklich Gewinne erwirtschaften, sowie Berücksichtigung von Faktoren wie auch äh, Fondspositionen von großen Hedgefonds, auch von natürlich Bank of America-Analysten, die Gewinnaussichten, auch die Konsensschätzungen und auch ESG wurde dabei mit berücksichtigt, ähm, sagt ja Bank of America in ihrer Studie, nur sagen dazu. Bank of America ist immer ein bisschen konservativer, aber deswegen habe ich diese Studie auch rausgesucht. Ich hätte ja auch von JP Morgan zum Beispiel die Studie nehmen können, aber JP Morgan lag ja zum Beispiel, wenn es um die Entscheidung von der US-Notenbank, um das Tapering ging, um die wahrscheinlichen Zinsanhöhungen in drei Schritte im nächsten Jahr, wenn es so kommen sollte, lag ja JP Morgan vollkommen falsch. Und Da ist Bank of America auf jeden Fall ein bisschen konservativer eingestellt was womöglich nicht ganz verkehrt wäre, auch im nächsten Jahr. Die elf ausgewählten Aktien haben durchschnittlich 23% implizierte Kursziele, also Kursgewinnchancen. Der Analysten jedenfalls, das ist der Stand vom 16. Dezember, plus eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,2%. Und wenn wir auf den S&P gucken, der hat momentan seinen elf Sektoren im Durchschnitt eine Rendite von 1,7%. Hat also auch eine höhere Dividendenrendite als der ganze S&P 500, so jedenfalls die Bank of America. Nach der Bank of America werden diese Aktien von aktiven Fonds auch meist vernachlässigt. Sie profitieren stärker von Inflation, höherem Bruttoinlandsprodukt, höheren Zinssätzen höheren Öl- und Rohstoffpreisen und auch Lohnwachstum als ein gleichgewichtetes Portfolio, zum Beispiel aus elf Sektoren. Man soll ja bestimmte Sektoren hier auch übergewichten. Alles davon erwartet auch die Bank of America. Also nochmal ganz klar, sie erwartet, die Inflation wird weiter bestehen bleiben. Sie wird wahrscheinlich sinken, aber auf trotzdem auf einem hohen Niveau mindestens stagnieren. Trotzdem sehen wir auch höheres Bruttoinlandsprodukt. Der Lieferengpässe werden Knapper, also werden weniger einfach, das heißt die Wirtschaft kann wachsen, die Nachfrage ist ja da, durch die Inflation können die Unternehmen auch wieder höhere Gewinne und Umsätze natürlich immer vermelden, das ist sehr logisch und aber Bank of America erwartet auch höhere Zinssätze in Amerika, da muss man sich auch darauf einstellen als Investor, das wird ein ganz großes Thema werden nächstes Jahr, aber sie bleiben auch dabei, wir haben höhere Ölpreise, das spricht also auch für eine starke Konjunktur, die ja ähm, dann auch die Rohstoffe antreibt weil ja Rohstoffe ähm, zum Beispiel auch sehr zinssensibel sind, da muss man gucken, Lohnwachstum wird kommen, wenn Lohnwachstum, oder es ist ja in Amerika schon stark fortgeschrieben, aber wenn es auch in Europa weiter Fahrt aufnimmt, wenn wir dieses Lohnwachstum sehen, das sehen wir ja in Deutschland schon automatisch durch den Mindestlohn, das ist eine Erhöhung von 10,35 Euro auf 12 Euro, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres, das ist ja auch eine Steigerung um fast 20%, Prozent. das sollte man auch nicht vernachlässigen, weil wir in Deutschland zum Beispiel über 5 bis 6 Millionen Menschen haben, die ähm, davon profitieren könnten. Das wird natürlich auch Druck ausüben auf die Preise. Aber wir wollen ja hier nicht nach Deutschland gucken, sondern nach Amerika. Also kommen wir mal zur ersten Aktie und zwar ist es Walt Disney. Das ist also ein Topic von Bank of America. Es ist, gehört zum Sektor Kommunikationsdienste natürlich. Und die Wiedereröffnung des Engagements, äh, Parks, Kreuzfahrten, Filme, ähm, läuft wieder sehr gut an. Auch Corona wird nach der Bank of America immer ein Thema, was langsam vernachlässigbar werden wird. Wir müssen gucken, wie Omikron natürlich jetzt äh, vorangeht. Aber die Menschen wollen trotzdem ihr Leben leben immer mehr und können auch nicht mehr. Sie brauchen auch diese Parks, auch diese Kreuzfahrten. Es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich mit Testungen, Impfungen viel mehr, als es noch vor einem Jahr gab zum Beispiel. Es wird von Fond vernachlässigt. Die Gewichtung ist relativ immer im S&P 500. ist Die Gewichtung nur 0,5. 5 Prozent. hat eine hohe Qualität, sagt Bank of America, ein stabiles Unternehmen mit Tradition, ist unter Druck geraten, Streaming kostet natürlich viel Geld, weil diese Belastungen durch diese Parks und Kreuzfahrten, da macht Disney extrem viel Geld, aber wir sind gleichzeitig, die Leute lieben wieder Filme zu gucken, nicht nur Streaming, sondern auch im Kino, das haben wir letztens bei diesem Spider-Man-Film, der jetzt neu rausgekommen ist, gesehen, James Bond lief auch gut an, dass die Leute wollen Entertainment haben, und davon wird Disney, könnte Disney auf jeden Fall profitieren. Dann kommen wir zu einem Wert, den ich vorher nicht kannte, und zwar Borg Warner, also kurz BWA. Das ist ein Konsumgüterhersteller. Und er ist hier sehr stark natürlich ein Hedge gegen Inflation-Konsumgüter. Ähm, Carpex begünstigen, es ist auch wieder sehr vernachlässigt in den Fonds, hat auch etwa nur eine 0,5%ige Gewichtung, eine hohe Qualität und hat einen starken Free Cash Flow ähm, hier von 8%, also hier ein konservativer Konsumgüterwert, der noch fair bewertet ist, jedenfalls nach der Bank of America, den man sich mal genauer angucken kann, das sind ja erstmal nur auch für ein persönlich Ideen und die ganz tiefe Recherche sollte man dann selbst natürlich begehen und sich Unternehmen angucken, ob sie in sein Portfolio passen. Nummer drei, die ist natürlich ganz bekannt, das Recht zur Jahreszeit, jetzt hier zu Weihnachten, das ist Mondelez International, heißt es ja, Mondelez bekannt, ganz klar von Schokolade natürlich, anderen Konsum- und Verbrauchsgüter, Heftklammern zum Beispiel ja auch, glaubt man ja auch so nicht, also ein sehr großes Portfolio hat Mondelez, aber wirklich der Weihnachtsmann, die Milch, schokolade das ist alles da zum Beispiel, Hohe Qualität, ähm, hohes ESG-Mieter äh, auch. Es ist auch immer noch leicht untergewichtet in vielen ähm, Portfolios und auch im S&P 500. Wir haben eine positive Bruttoinlandsprodukt, sollte auch hier den Konsum wieder anfachen. Das sehen wir auch in den USA bei den Verbrauchern. Und auch die Zinsbelastung sollte das Unternehmen eher ähm, in Ruhe lassen. Fair bewertet, ein KGV von etwa 20, 21 Dividendenrendite. Über 2% und das ist in wahrscheinlich einem schwierigen Börsenjahr 2022 eine gute Möglichkeit für Rendite. Jedenfalls nach der Bank of America. Zu den steigenden Ölpreisen haben wir ja am Anfang kurz gesagt, davon geht jedenfalls die Großbank aus. Und sie wählt dafür als Tipp den ExxonMobil Corp. Also ExxonMobil, der größte Ölkonzern der Welt, ist natürlich im Sektor der Energie hier der Primus. Und ähm, es wird sehr vernachlässigt natürlich von der Gewichtung her. Es ist ja auch in die Jahre. Ähm, war ExxonMobil war mal das wertvollste Unternehmen der Welt und das ist gar nicht mal so lange her. Da war Apple noch in den Top 10 und ExxonMobil es war glaube ich 2010, 2009 war auf jeden Fall so der c dreh Da war wirklich ExxonMobil das wertvollste Unternehmen der Welt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, wir haben ja wie gesagt es wird davon ausgegangen, dass wir ein höheres Ölbeta sehen wir haben eine starke 10%ige Free Cashflow Ausbeute jedenfalls nach den Konsensanalysten im nächsten Jahr ein hohes ESG Meter Niveau und damit für Bank of America der Top Tipp, wenn man auf diese steigenden Ölpreise genauso setzt. Dann kommen wir zu den Bereich Financials, also Finanzen, welche Bank hat da Bank of America ausgewählt? Und zwar Wells Fargo. Wells Fargo auch eine sehr bekannte amerikanische Großbank. Und ähm, natürlich ein Unternehmen mit hoher Qualität wird hier gesagt und eine ähm, positive Bewertung ist natürlich auch ein Hedge gegen die Inflation und für steigende Zinsen. Gleichzeitig kann man damit auch, wenn es den Banken gut geht, dann geht es auch der Wirtschaft gut. Damit wettet man auch auf eine starke Konjunkturerholung oder die Konjunktur in Amerika ist ja schon erholt, so gut wie. Und wir starten also jetzt mit stärkeren Wachstumsraten ins neue Jahr. Wie gesagt, steigende Zinsen sind für solche Banken wirklich gut. Immer noch esg niveau ist auch hier stark vertreten, profitiert wahrscheinlich auch stärker von höheren Zinsen, eben als andere Banken sind da sehr stark aufgestellt. Investmentbanking könnte zurückgehen, wenn die Märkte dann eben doch ein bisschen langweiliger werden, für viele Menschen dann vielleicht doch Investments rausziehen, das würde dann Wells Fargo nicht so stark betreffen, die haben nicht so eine große Investmentsabteilung wie JP Morgan zum Beispiel, aber dann eher in den Zinsen, Rentenpapieren und weiter und so fort, da sind sie stark vertreten im Bereich Gesundheitswesen, ähm, einer der besten Bereiche, muss man sagen, in diesem Jahr. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr wird und da haben sie CVS Health Corp genommen. CVS Health Corp ist Pharmacy, auch also hohe Qualität, hat eine mittlere Laufzeit im Inland sehr beliebt. In Amerika ist wirklich so ein Drugstore, ähm, wird das ja mit beschrieben, und hat eine attraktive Dividendenrendite, das wird hier dazu genannt. Kommen wir zum Sektor Industry, zum Industriesektor. Da gibt es ähm, als Tipp von Bank of America den Eaton Corp. Eaton ist ähm, relativ unbekannt, muss man sagen, soll aber auch ähm, ein positiver Hedge sein gegen Inflation für ein steigendes Bruttoinlandsprodukt und auch steigende Ölpreise. Da müsste man dann wirklich genau in die Recherche reingehen. Ähm, es wird immer noch vernachlässigt in der Gewichtung, deswegen kann man davon profitieren. Hohe Qualität wird hier öfters genannt, ist auf einer von der Carpex Reshoring begünstigtes Unternehmen. Hohes ESG-Wiedermeta-Niveau, was hier mit berücksichtigt wird. Also, das ist, wenn es um Industrie geht, der Top-Pit. Da müsste man selbst nochmal genauer gucken. Also, Vernetzung, Industrie 4.0, das ist hier so das Thema. Aber da muss man wirklich ganz tief in die Materie reingehen. Jetzt nur mal ein paar Gedankenanstöße. Informationstechnologie, wieder ein Wert, der eher unbekannt ist, aber man kann ja auch eher mit unbekannten Werten nur den Index ausschlagen. Ja. Natürlich kann man sich die großen Tech-Werte und auch so stabile Unternehmen wie JP Morgan und Berkshire Hathaway mit ins Portfolio holen, mit den großen Tech-Werten, wird man immer gleich performen, wahrscheinlich, wenn man die Gewichtung nicht großartig ändert, wie eben der Markt. Dann kann man aber auch natürlich einen ETF kaufen, Den so sehr günstige S&P 500 ETFs kosten ja auch sehr, sehr wenig, TH-Gebühren, da muss man sich ähm, da nicht so viele Gedanken drum machen. Wenn man einzelne Aktien ja auswählt, dann muss das Ziel ja sein, den Index mit diesen zu schlagen. Ja, das ist ja ganz klar. Sonst ist das vergeudete Zeit und Stress und ähm, alle möglichen Analysten und Recherchen umsonst. Also das sollte schon das Ziel sein, wenn man merkt, das wird nichts, muss man sich besser informieren oder man muss ganz einfach den Index kaufen und dann halt jahrzehntelang liegen lassen, hat man auch was davon. Jedenfalls Informationstechnologie, wieder ein unbekannter Wert, für viele wahrscheinlich, und zwar F5, also F5. Und ähm, da geht es auch wieder um ein hohes Qualitivunternehmen, positive Betas, ähm, Inflationsbereinigt, ähm, hier ein guter Wert entstanden ist, Bruttoinlandsproduktsteigerung, Zinssätzerhöhungen also wir die gleichen Kategorien, das ist einfach unter den Prämissen, den Bank of America setzt, wenn man daran glaubt, Höhere Ölpreise steigen, das Bruttoinlandsprodukt, trotzdem haben wir Inflationsdruck, wahrscheinlich nicht mehr so groß mit 6,9%, aber immer noch sehr, sehr hoch. Dann sollte man sich ähm, bei diesen Werten genau informieren. Dann noch der Sektor Materials gibt es noch im S&P 500 und da haben sie Eastman Chemical, also ein Chemieunternehmen, rausgesucht. Hat eine attraktive Dividendenrendite von über 2,6% und trifft auch die anderen Kriterien, die wir ja schon bei allen anderen Werten hier durchgesprochen haben. Jedenfalls nach der Bank of America. Dann gibt es noch den Sektor Immobilien, also Real Estate. Und da hat Bank of America Welltower ausgesucht. Welltower, das hat auch eine attraktive Dividendenrendite von 3%, ist spezialisiert auf Altenheime, auch wieder Richtung Gesundheitspflege. Ein großes Thema, nämlich auch die Bevölkerung Amerika oder weltweit, wird ja immer älter und älter. Und dann als letzten Bereich die elfte Aktie ist dann ein im Sektor Versorger. Und Versorger hat hier ähm, Bank of America NRG Energy rausgesucht, also Energie in Deutsch. Und das ist ein klassischer Versorger, auch wieder ein konservativer Wert, ähm, da ist ein sehr niedriges Beta, wie es mit dem Markt zusammenläuft. Ähm, scheinbar ganz gut aufgestellt, eine Bilanz wird hier geschrieben. Hat eine attraktive Dividendenrendite, die es auch wirklich zahlen kann. Von 3,3 Prozent. Ich weiß, dass E.ON sehr beliebt ist. E.ON ist interessant, weil E.ON ja jetzt großteils Geschäft macht im Netzbetrieb. Ja. Mit Netzentgelten. Netzentgelte wurden ja erst gesenkt, muss man sagen. Sie waren mal höher, was jetzt auch nicht so schlimm ist. E.ON läuft sonst ganz gut. Aber zwei Punkte sollte man bei E.ON bedenken. Konservativer Wert ist wirklich gut gelaufen, muss man sagen. War jetzt auch auf den 52 Wochen hoch. Ist wirklich stark gelaufen, hat aber genauso auch wie RWE eine schon sehr große Verschuldung, auch für die Telekom, wie viele solcher Werte, Versorger sowieso. Als recht, wenn man den Netzausbau vorantreibt, RWE, muss man belegen Kohleausstieg, okay, sie werden dafür kompensiert wahrscheinlich, da wird trotzdem mit dem Atomausstieg, den RWE ja auch noch hat, Atomwerke, die ja dieses Jahr geschehen wird, wird man schon einen starken Umsatzrückgang haben, einfach natürlich. Der wird ausgeglichen, soll ausgeglichen werden mit großen erneuerbaren Energienprojekten. Bei RWE hätte man dann stärkere Wachstumsraten, das sehe ich auch. Aber man sollte nicht vergessen, wie teuer momentan solche Projekte sind, wenn sie die wirklich selbstständig alles aufbauen wollen. Da ist Enkaves ein bisschen interessanter, weil sie dann diese Parks übernehmen, also so ein Parkaufbau, jedenfalls jetzt, ähm, das ist unglaublich, wie lange solche Planungsverfahren gehen können. Die Materialkosten sind immer noch immens für Stahl und andere Sektoren, die ganz wichtig sind, zum Beispiel bei der Windenergie. Also das ist gar nicht mal so ohne gar nicht mal so, ähm, ja, so markenstark. Das sind gar nicht mal. Man möchte dieses Thema spielen, natürlich: Klimawandel, erneuerbare Energien das wird auch ein großes Thema. Dafür sind die Bewertungen aber auch sehr hoch, auch bei Encarves, auch die Verschuldung. Das sind Werte, das haben wir auch bei den Global Clean Energy ETF gesehen, die sehr stark darunter leiden werden, wenn wirklich eine Zinswende langsam kommen sollte. Wenn man davon ausgeht, dass wir wirklich eine Zinswende sehen werden, erst in Amerika natürlich, aber irgendwann dann wahrscheinlich zwei Jahre später in Europa, dann kann man aber wissen, dass die Unternehmen stark, stark unter Druck geraten, weil die Bilanzen einfach nicht so gut aussehen und sie von, von diesem billigen Geld leben. Andersrum kann man sagen, okay, wir müssen diesen Klimawandel, eine Klimakrise halt bekämpfen. Und das geht nur mit diesen Technologien. Da muss viel Geld in Hand genommen werden, muss investiert werden. Und da müssen auch die Zinsen niedrig sein, unter besondere Konditionen, Subventionen gemacht werden. Aber das spricht ja nicht. Unternehmen, die stark subventioniert werden, ist meistens kein gutes Zeichen. Ähm, langfristig gesehen, wenn man zu so also Dauersubventionen, das funktioniert meistens nicht, weil wenn sie irgendwann wegfallen, dann kann es doch mal ein bisschen krachen in Bereichen. Also interessante Unternehmen. Die Frage ist mal die Bewertung. Bei Ehren ähm, war es einfach nur, sind halt sehr gut gelaufen, haben eine Payout-Ratio auf ihre Dividende von über 105%. Prozent, Also so sicher, Also das ist an sich auch nur eine Art Lock, Lockmittel. Ähm, die Dividende, man kauft eher nicht für Wachstumsraten oder für ihre Bilanz. Das ist einfach so. Sie haben ja angekündigt, ähm, 5% jährlich ihre Dividende steigern zu wollen. Das hört sich interessant an, aber es ist die Frage, wo hier die Mittel herkommen. Aber das ist ein interessanter Play. Die Frage ist nur, ob die Bewertung momentan noch so in Ordnung ist, weil viele sich in konservative Werte stürzen. Das kann man auch bei consumer sehen. Finde ich sehr interessant. Das ist mit Technologie der höchst bewerteste Sektor momentan. Das sind consumer -Staples. Also was sind consumer -Staples? Das sind, weit entfernt ist das auch sowas wie Luxusartikel, die waren aber schon immer relativ teuer. Aber mir geht es eher um so klassische consumer wie zum Beispiel... Nestle, wie Pepsi, wie zum Beispiel auch Procter Gamble, Coca-Cola, diese ganzen Werte, die wir dort haben. Walmart äh, auch als Konsumer Stable kann auf jeden Fall mit dazu nehmen. Ähm, was da alles so gibt, auch Mondelez, aber Mondelez ist halt wirklich noch dagegen relativ fair bewertet. Da muss man sich mal angucken, was die für eine Bewertung haben. Also wir haben bei einer Coca-Cola, haben wir einen KGV, das kann man bei süßen Unternehmen auf jeden Fall mit dazu rechnen. von über 30, bei Pepsi haben wir 30, bei Nestlé kommen wir auch Richtung äh, 30 langsam. Alles tolle Qualitätsunternehmen, die auch jahrzehntelang weiter bestehen werden, die werden weiter Gewinn machen, aber die machen nicht so schnell, die können ihren Gewinn und ihren Umsatz nicht so schnell steigern, wie die Bewertung das jetzt vorgibt. Äh, sie werden gekauft, weil sie als sicher gelten. Und sie sind auch eine Art sicher, aber die Bewertung sehe ich ja eigentlich nicht als sicher. Die Leute suchen halt Sicherheit. Dann kauft man halt solche Consumer Stables, die ja auch Qualitätsunternehmen sind, die jährlich auch meistens ihre Dividende leicht erhöhen, manchmal auch nur prophylaxisch, weil es einfach dazugehört um einen Cent, äh, Procter Gamble und Co., weil sie eben schon seit 40, 50 Jahren ähm, Dividende ausschütten, Aristokraten sind. Also es ist jetzt auch kein schlechter Wert, den kann man wirklich ähm, kaufen, langfristig gesehen. Aber ich finde da die Bewertungen schon sehr beeindruckend, wenn man hier wirklich, da würde ich eher ähm, Apple kaufen, KGV von 30, was Apple momentan hat, als zum Beispiel Coca-Cola. Also das kann mir ja keiner erzählen, was das für die von bewertungsmäßig, wer größere Wachstumsaussichten hat, Apple oder Coca-Cola. Also ich sehe das Wachstum in diesen Consumer Stables einfach nicht, außer die Menschen, wir essen immer mehr, wir haben ja auch ein Bevölkerungswachstum, aber jetzt nicht so extrem, dass sich das wirklich rechnet. Also ich bin da sehr überrascht. Was für hohe Bewertungsniveaus die erreicht haben. Auch gut kann man sagen, Inflation, kann man sagen, die geben die Inflation gut weiter, die erhöhen die Preise ja höher, als Inflation ist, die machen auch guten Gewinn, wie gesagt. Aber ich sehe einfach hier nicht die Wachstumsaussichten, um diese großteils Bewertungen zu rechtfertigen. Also alles KGV von 20 Jahren, dann auf jeden Fall viele von diesen Konsumerwerten aber jetzt momentan sehr interessant, also der zweithöchst bewertete Sektor nach Technologie, dann würde ich doch eher in Technologie investieren. So viel dazu, also mal ganz interessante Werte, ihr merkt auch, ich bin auch konservativer eingestellt für das nächste Börsenjahr, aber es ist immer Rendite zu holen, man muss mit Augenmaß vorangehen und wir werden auch wieder im nächsten Jahr schon wieder viele interessante Themen und die aktuelle Marktlage besprechen. Das war der Aktienews Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.